0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos para uma breve reflexão hoje em Deuteronômio, nos capítulos 24, 25 e 26. É interessante perceber que o casamento na Bíblia era considerado tão importante como ainda é na Nova Aliança, que Deuteronômio 24, 25 diz o seguinte... Se um homem tivesse se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá, nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano. Está livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Os homens têm a missão antes de ganhar guerras, antes de ganhar títulos, de fazer suas esposas felizes. Esse é um mandamento da Bíblia para você que é casado. No capítulo 25, nós também somos apresentados a um conceito muito comum, muito frequente na antiga aliança, o chamado casamento de levirato. A palavra levir, no latim, significa cunhado. E o que exatamente é casamento? É esse casamento. Também tinha uma função social, também tem uma função civil para a sociedade daqueles dias, que era o seguinte, quando uma mulher ficava viúva, sem filhos, normalmente o cunhado daquela mulher tinha uma obrigação legal de a tomar como esposa e gerar para ela filhos que iriam dar continuidade à herança e ao nome daquele falecido. Era também um mecanismo para que as pessoas naqueles dias, especialmente as mulheres, em épocas onde não havia é, seguridade social ou coisas do gênero, não ficassem desamparadas socialmente, financeiramente e economicamente. Foi isso, por exemplo, que aconteceu... Para, mulher, para você entender melhor na história de Ruth com Boaz. Está lá no capítulo 3, versículo 12 do livro de Ruth. É, aquele que se casava normalmente com a viúva era chamado de resgatador. É interessante também perceber que foi esse costume que os saldos seus usaram para questionar Jesus com respeito à ressurreição dos mortos quando eles dão exemplo daquela mulher que se casou com um homem, com outro e com outro. Essa história está lá no capítulo 12 é, de Marcos, nos versículos de 18 a 25. Quem não cumprisse essa obrigação era envergonhado publicamente. O seu sapato deveria ser tirado em público e esse ato simbolizava que não havia mais uma aliança entre eles. É interessante observar que, ainda nos dias de hoje, algumas poucas culturas continuam utilizando esse costume. Eu me lembro de alguns anos atrás, no Egito, aconteceu um episódio de protestos contra o presidente daqueles dias, o Mubarak. É, fizeram com que o povo tirasse os seus sapatos em massa, simbolizando que não o reconheciam mais como presidente, que não reconheciam mais uma aliança com ele como presidente daquela nação. Mas, por fim, a grande aplicação pessoal que nós temos aqui é que Deus deseja que você priorize o cuidado, a atenção, a proteção, à sua família. No capítulo 26, a leitura começa falando sobre conhecer é reconhecer antes de tudo o Senhor. Quando eles entrarem na Terra, é o que nós lemos no capítulo 26, né? É, eu quero perguntar para você: quando você tem uma vitória hoje na sua vida, é Deus quem você honra primeiro? Quando você é promovido, é o Reino de Deus é, através dessa promoção que você promove primeiro? Quais são as suas verdadeiras prioridades? Nós percebemos que um princípio importante também é registrado aqui em Deuteronômio. É que além de garantir um conforto aos levitas, aos sacerdotes da antiga aliança, parte do, do dízimo que era ministrado também deveria ser destinado aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Nós vemos isso em Deuteronômio 26, versículo 12. E isso traz para nós um princípio muito importante. Nós sabemos que a igreja não está aqui na terra meramente para realizar atividades sociais, o que ONGs podem fazer, o que o governo pode fazer, o um mero assistencialismo. Mas nós não podemos nos eximir, nós não é, podemos nos afastar da responsabilidade que temos como igreja, com o nosso próximo, principalmente com aquele que é menos favorecido mas vemos é, repetidamente, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo, que a igreja não pode se esquecer dos pobres. Ok? Forte abraço.